When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Jag heter Pernilla och med mig idag så har jag två andra filurer. Vilka är ni? Rasmus och Alex. Hej! Hej! <laughs> Hur är det med er? Jo! <laughs> Tystnad. <laughs> Nej, men jag är ju eh, trött på gränsen till nervsammanbrott, men, men eh, jag tänker att mitt eh, borgonjvin kommer att eh, ta mig igenom detta härliga samtal som jag ser fram emot. Eh, mår ni bättre än jag? Eh, ja, jag tror det, men, men du tänker alltså att du ska bli piggare av vin? Eh, det, av rödvin också? Ja, men i alla fall, eh, liksom, något kommer hända med mig. Jag kanske blir lite salongsbrusad och då tänker jag att det, det blir härligt än att jag, eh, än att jag är så där. Jag tänker att min hjärna i alla fall kommer igång på något sätt. Jag vet inte. Vi är i alla fall över digitalt igen och det känns lite ovant. Men nu är vi så här ja. igen så det kommer vara så här styltigt och ingen vet hur som ska prata. Och ja just det, och så ska vi avbryta varandra och hålla ja, på. Ja. 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 Men vi har ju pratat om en bok. Vilken då? Eller nej, vi ska, vi ska prata om en bok som vi har läst. Ja, vi ska prata om eh, Vackra värld, var är du? av Sally Rooney. Och det var väl liksom den boken när vi gjorde så här höstplaneringen som typ alla skrek högst om och började vinka. Att det vill jag vara med på, den vill jag läsa. Ja. Och det är vi lyckliga tre som fick den. Ja, vi blev utvalda. Ja. Mm. Eh, ska jag dra lite kort eh, vad den handlar om så tar vi avstamp därifrån kanske. Um, förväntar du dig ett nej? Nej, nej jag förväntar mig bara hurrarop och bifall Ja! Tack så mycket ja! Um, ja, men Precis som um, vanligt med Celeroni så får vi ju här följa ett gäng personer um, i någon slags um, numera 30-årsåldern men de, de växer ju ofta med henne på något sätt, hon är Eh, lika gammal som jag, alltså 30 år gammal Och vi i fokus hos, har vi fyra personer eh, Alice och Eileen Som är två vänner eh, Som har känt varandra väldigt länge Och eh, Alice är en prisad eh, författare Och har flyttat till, ett, eh, till en, en mindre stad Och hyr ett stort hus eh, Och där så går hon på dejt med en lagerarbetare som heter Felix och de startar någon form av relation och i Dublin då så har vi Eileen som jobbar som redaktör på en tidskrift och hon tillsammans med Simon som också är en, liksom en, en vän till Alice de har varit liksom vänner sedan barndomen och har väl alltid det har funnits något någon form av attraktion där. Men ytterst en relation som också är ytterst oklar. Och så får man följa de här under ett gäng månader kan man väl säga. Finns det något vi ska addera till själva grunden här? Ja, kanske att de här mejlkonversationerna ja, man ska nämna dem. Precis. Man får ju då dels liksom följa de här personerna liksom ur ett liksom någon form av allvetande berättare eller det kan vi kanske komma in på den här berättaren men den, det är tredje person i alla fall och sen så är det också Eileen och Alice som mejlar till varandra ganska långa mejl om allt ifrån deras relation till politik och klimatkris kan man väl säga Mm Mm 
Men då är väl liksom frågan är ju när det är en sån här bok som vi har väl alla läst både normala människor och samtal med vänner och vi var alla vinkade högt med handen när den här skulle läsas levde den upp till förväntningarna? Ska vi avsluta det nu med en gång tänker du? Ja Vi kan börja ett annat håll om du vill Nej, men vi kan väl göra det Jag måste säga att jag Jag blev nog lite besviken Tror jag Jag tycker inte riktigt att den levde upp till hypen Och varför inte? Jag har funderat på det Och dels så är det Berättartekniken Och dels Alltså de här, alltså, nej men alltså jag tror att det handlar om bygget, liksom, själva hur den är uppbyggd faktiskt, så himla konstigt. Men för att jag tyckte att, jag tyckte om, ja men jag tänker att det är formen eh, och liksom berättartekniken som är liksom, som jag stör mig lite grann på. För att jag tycker att, eh, det känns lite, oh vet inte, det känns som att hon testar en idé liksom med hur hon har gjort, eller som skrivit den här boken. Um, Eftersom den är då, om vi tar berättarperspektivet, som, som i början inte egentligen är en allvetande berättare utan det är mer som en kamera som registrerar allting. För att den här berättaren är ju väldigt sällan, alltså i stort sett inte alls inne i huvudet på dem utan de är, den, kameran är liksom bara hela tiden att den följer liksom vad de gör. Um, mm. Sen får vi ta det då och komma in i de här karaktärernas huvud eller rättare sagt Eileen och Alice via de här mejlkonversationerna och där får vi ta del av deras liksom, tankar och känslor liksom, och inre och sådär va? Och kanske hur de har känt vissa saker inför vissa saker som vi har läst om precis. Men sen, liksom längre in, så är det som att författaren inte liksom kan hålla sig från att dyka in och kommentera och tala om hur de känner och varför de känner så. Och då blir jag så här, ah, fan. För att jag, hade, jag tyckte att det var skönt att slippa. Alltså, det var ett intressant grepp att inte ha den här. Personen eller berättaren då som, som kommenterade liksom hur de kände Utan man fick läsa det lite grann mellan raderna Man förstod ju ändå Via liksom mailkonversationen och, och, och via liksom, För det är ju väldigt mycket dialog Det är i stort sett bara dialog um, När det inte är Mail liksom. Inte bara men ja um, Och jag Jag, liksom, jag tyckte liksom kanske inte att den Hängde ihop Så eller, jo, det gjorde väl det, det hängde väl ihop Men jag tyckte bara att det var lite Jag vet inte, jag tyckte att de här mejlkonversationerna Var lite tråkiga Eller liksom lite, jag tyckte inte att de var så Det är ju liksom så här samtidsbetraktelser liksom. Och jag tyckte inte att de var Så vassa jag, jag vet inte om jag kände igen mig Så himla mycket Det var mycket politik Och det var mycket liksom så här filosofi och idé Alltså sådär och, och jag tänker att det märks att författaren vill säga någonting. Men jag tyckte inte riktigt att... Det var för mycket hennes åsikter på något sätt. Än alltså karaktärerna. Det handlar också jättemycket om, tycker jag, att hon ville så här försvara sig gentemot sina läsare. Att, så här, att hon har skrivit då om, en, om, en, om en författare som är prisad. Och sen så ska hon liksom också skriva då om hur den här författaren säger att... Så här, alla läsare tolkar att, att det är jag som är huvudpersonen och tror att de känner mig och liksom. så det var lite som ett försvarstal tänkte, ja, tänkte hon var att Sally är var all nej det tänker jag inte men jag tänker att hon kanaliserade sina egna mm, känslor mm. inför sin, mm. sin framgång och liksom mm. bemötte kritik genom sina karaktärer på ett sätt som jag kände så här. det behövde du kanske inte göra eller, det var det som smakfullt. Jag har faktiskt eh, hundörat här ett, ett, ett parti eh, i boken som just, eh, just som handlar om det här att, hon, att det är en författare som, som, som eh, skriver. Ska jag läsa det så kan vi eh, ja. se lite hur det låter. Eh. Har jag sagt att jag inte längre klarar av att läsa samtida romaner? Jag tror att det beror på att jag känner så många av dem som skriver dem. Jag träffar dem överallt på festivaler, dricker rödvin och pratar om vem som ger ut vem i New York. De klagar över världens tråkigaste saker. Inte tillräckligt med publicitet eller dåliga recensioner eller att någon annan tjänar mer pengar. Vem bryr sig? 
Och sen försvinner de och skriver sina små känsliga romaner om det vanliga livet. Sanningen är att de inte vet någonting om det vanliga livet. De flesta av dem har inte ens kastat en blick mot den verkliga världen på flera decennier. De har suttit med vita linnedukar utlagda framför sig och klagat över dåliga recensioner sedan 1983. Jag bryr mig bara inte om vad de tänker om vanligt folk. Enligt mig är det en falsk position de talar ifrån när de pratar om det. Varför skriver de inte om den sortens liv de själva lever och sådana saker som de faktiskt är besatta av? Jag tänkte ju på det här när, man, när, jag, när jag läste det att det, det, gör det, ju, det gör det ju väldigt svårt att inte tänka att hon skriver om sig själv. Mm. Um, ja, det är klart, det, helt klart hennes åsikter. Det måste det vara. Ja, och sen eh, det här projektet fortsätter lite till eh, och, och sen så eh, eh, några stycken längre ner så kommenterar hon att ja, men kanske så kunde de skriva om vanliga människor när de skrev sin första eller andra bok men när de började på sin tredje bok då hade de fan inget att säga om vanliga människor längre och det känns ju som en väldigt tydlig vinkning då till publiken att det här är ju eh, eh, Sallys tredje bok mm. eh, så att hon är, liksom, hon, är, hon är färdig med att skriva om liksom, att förhålla sig till vanliga människor och eh, mm. eh, nu ska hon gräva där hon står och eh, skriva om en författare med skrivkramp eh, på Irland som flyger runt och är prisad och rik mm. Mm. Men hade ni, hade, hade ni svårt att liksom skilja på så här, Sally och Alice och eh, vad tänker ni kring det här att Sally och Alice, du menar om... författaren och en karaktär? Precis, författaren ja. och mm. karaktären. Alltså jag, tyckte, jag funderade jättemycket på varför hon gjorde så. För att det, alltså, jag läste någonstans att hon har varit i, i typ Italien och, och på något slags stipendium och skrivit den här. Eh, så att hon har ju liksom också varit iväg. Men det, det, det är som att hon jag vet inte men det kändes liksom inte som att det var jätte som att hon ville jag tyckte hon fortfarande hon var kvar i att hon ville beskriva den här liksom relationen mellan olika personer och sen så smög det liksom in saker som, som kändes som som henne själv och då jag blev liksom lite kluven till vad det, vad det var hon ville fokusera på på något sätt och jag kanske hade ja för mig var det som att så här, men är det här en, en berättelse om, 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 en, om, om dig som, som författare som försöker skriva bok tre eller vill du fortfarande skriva den här liksom, perso- liksom berättelsen om personer som är kompisar fast också lite eh, kåta på varandra och eh, liksom sådär Eh, och det, det, det tycker jag ju att den grejen har ju tagit en steg, liksom ett steg till. Det är ju väldigt liksom, grafiska sexscener och det är liksom väldigt mycket kring, kring den här liksom, åtrån och, och, och sådär. Och liksom de här skeva relationerna eh, samtidigt som det liksom smyger in små tankar om hur, det, hur jobbigt det är att följa upp två succéer och sådär. Eh, vad, vad tyckte ni då? Ja, nej, men jag tänkte väl lite grann också på det här med att, att just att, ja, att det är en författare som skriver om en författare ute på bilen som skriver en bok. Liksom, visst. Men så, samtidigt så känner jag ju också igen, eh, om man bortser ifrån liksom så här, det så tycker jag ändå man känner igen Sally Rooney stil. Just som du säger Rasmus, att det handlar om liksom de här ja, samtidsmänniskor liksom, i nuet som, som, som har oklara relationer med varandra och aldrig uttrycker direkt exakt vad de tycker utan liksom de håller på inte säger vad de vill och, och sådär. Och det tyckte jag ju var det bästa. Jag tyckte att karaktärerna som sådana och, och deras relationer det var ju fortfarande det var ju bra. Liksom. Det tyck, jag gillade ju ändå liksom karaktär, även om jag tänkte så att men den här personen känns ju lite som den där andra personen i hennes förra roman <laughs> ja, men hon, Jag har ju en väldigt tydlig typ som hon skriver om Ja, men, ja, men precis den är någon, någon karaktär som, var, som är nästan lite för, nästan för perfekt och så har vi liksom den här arbetarklasskillen som är skitsnygg som alla vill ha det hade ju hon ju med i förra boken också och så liksom den här, ja, alla är lite bisexuella och det är liksom lite sådär Ganska, man känner igen sig. Och det är ju det som hon är bäst på tycker jag. Verkligen. Ja. 
Samtidigt kan jag ändå säga att eh, jag kände kanske lite tvärtom där att eh, men nu är ju så här, jag är ju målgruppen för en, en, författ- en bok om en författare som har svårt att skriva klart sin bok. Eh, vi är inte så många men eh, här är målgruppen liksom. Eh, så, så att jag uppskattade ju de delarna eh, och, och kände kanske att de här eh, delarna som är mer så här klassiskt Sally Rooney eh, att de kändes lite trötta. Eh, som att, de, hon, att hon har gjort det bättre själv tidigare. Ja, eh. alltså den är ju hennes svagaste bok, om jag får säga så. Men, men då, jag tänker också, men då, för mig var det i alla fall, och det var ju för att det var så mycket de här mejlkonversationerna. Och där hade jag väldigt svårt att liksom se skillnad på vem det var som skrev. Om det var Alice eller Eileen, jag tyckte att de var ganska lika i, i mejlen. Mm. Um, och jag tyckte också att det var ganska ointressant att, att läsa om vad de tyckte om vissa politiska saker och bla bla bla. Jag tyckte bara det var ointressant. <laughs> Förlåt. Jag tyckte nog inte att de liksom. Att det, jag tyckte ändå att det var ganska intressant att, att läsa eh, deras åsikter. Däremot blev jag trött när de skulle eh, harva igenom det som precis hade hänt i kapitlet innan. Att när de skulle återberätta det vi redan visste. Eh, då kunde jag känna att jag var lite uttråkad. Men nu känns det som att det, vi hamnade in på ett väldigt, väldigt negativt spår här. Och mm, eh, då måste jag bara säga att, mm. att jag var inte alls lika besviken som Pernilla. Eh, Men alltså, jag gav den faktiskt tre, var... tre och en halv ger den ändå. Så att det var inte att det var så dåligt. Ja, inte en fyra. Nej, inte en fyra. Vi kan inte, vi kan inte peta upp det till en fyra. <laughs> Nej, det, jag tror faktiskt en tre. Vad gillade du med den då, Alex? Förutom att känna igen dig själv, så att säga. <laughs> <laughs> um, uh, förutom då min skeva självbild. Um, nej, men jag, uh, jag tyckte att den kändes... Uh, jag tycker att den känns väldigt modern. Uh, den känns väldigt... Jag tycker att de här karaktärerna känns trovärdiga. Uh, alltså, det är... Um, det, det, det är liksom lite... Uh, Pretto och kanske ibland att det där riktiga djupet saknas men på ett sätt som är liksom realistiskt eh, när man tänk- betänker att det liksom är 25-åringar som pratar och 25-åringar som skriver eh, det tycker jag, jag tycker hon har liksom ett öga för sin generation eh, som är jätteskarpt eh, jag, 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 jag tycker det var lite mysigt att läsa, jag menar vi hade ju den här diskussionen för några veckor sedan där jag, där jag anklagade eh, eh, Pernilla för att ha gillat sorgen, lyckan och livet. Mm. Eh, för att det var då en, en, en feel-good eh, för, för cyniker. Eh, och ja, ah, det här kanske är liksom en... en, en ja, det här är feel-good för indiefolk. Ja, precis. Ja. Det här är liksom ja, feel-good ja, för lite så här melankoliska, pretentiösa författare med skrivkramp. Uh, det här är våran mysning liksom. jag, vill ta ett, jag vill ta ett varmt bad med den här boken Och äta choklad Den är mysig Men jag tyckte att det blev liksom lite tråkigt Med de här liksom De skulle tala om vad de, deras politiska åsikter Och liksom de här liksom lite, ja, men Nästan så här, Vad ska man säga, akademiska texterna liksom, Där de ja, berättar om någon guldålder På Egypten någonstans Eller vad det var och så skulle de, ja, Just den kanske var inte så Men det, liksom, det här drar in liksom, jag, vet inte, jag tyckte bara inte att det var tillräckligt bra Alltså tillräckligt Nej, Jag förstår vad du menar Och ja. jag skulle kanske inte säga att det är Sally Roonies sämsta bok mm. Kanske Men jag vet inte om jag skulle säga de orden Däremot så skulle jag definitivt säga att det är Hennes minsta bok mm. Alltså att den känns Historien känns Liten um, Där jag tycker att Både samtal med vänner Och normala människor hade liksom det var som ett mer komplett verk. Ja, och det tror det jag har att göra med att man skickar in de här mejlgrejerna som tar över liksom, som är så här, åh. Men skit i det. Men Rasmus, vad tycker du då? Alltså jag har pendlat så mycket. Alltså jag, första 200 sidorna så var jag så besviken och tyckte att det var så tråkigt och jag brydde mig inte om någon. Och jag tyckte att mejlkonversationerna var långdragna och jag hatade berättartekniken och tyckte att den här liksom berättaren höll på att liksom tolka det så här 
såg hon ut att tänka det här och man bara, men vem fan är du? Och jag kände att det här, det här var inte alls min grej. Och sen så var jag också att jag kände så här var är hennes språk? Jag tyckte att liksom både samtal med vänner och normala människor har haft en sån otroligt så här lätthet i språket och nu kände jag att det var bara så här tungt och sekt och då blev jag så här jaha, ja, det är en ny översättare är det liksom översättaren som, som har en ny ton då som jag inte gillar kanske men jag tror bara att det är att hon liksom har försökt att göra något nytt Jag tror också det att hon försöker testa liksom ett nytt grepp här på något sätt leta sig fram liksom men någonting annat, att hon vill inte göra exakt samma igen. För att, om, för att jag menar, samtal med vänner och eh, normala människor, de är ju ganska lika till hur de är berättade i formen liksom. Och här vill hon väl göra någonting annat, och det kan man väl, Alex, förstå. Mm, gud ja, absolut. Ja. Och det känner jag, alltså det tycker jag är ett plus. Mm. Alltså det ska hon ju ha all cred för. Ja, men speciellt eftersom de liksom... Eh, personerna som hon berättar om det är ju väldigt likt de personerna hon har berättat om tidigare och det har inte hänt så mycket i deras liv eh, liksom om man nu tänker att det skulle vara samma personer så är det så, även om de är 30 så är de liksom kvar i samma eh, även om nu Alice är en hyllad författare så är hon liksom, står och stampar och dejtar olika liksom, personer och liksom hej och hå. Eh, och då tänker jag att man kanske extra mycket vill eh, hitta på något kul men då, för att komma tillbaka till min upplevelse så hatar jag den eller det är starkt ord men jag hade problem med den eh, första två tredjedelarna kanske och sen så bara började det smyga på eh, att jag liksom började tycka jättemycket om den och på slutet så kände jag så här. ja men det kanske inte var min favorit men det är som att hon, även om hon liksom berättar om personer som inte alls lever samma liv som jag, så är det som att hon liksom sätter ord på saker som liksom min generation alltså liksom vårt sätt att se på världen och förhålla oss till världen på något sätt, om man nu skulle kunna dra alla över en kam här på något sätt, men, men ja, jag kände att hon liksom att hon, liksom hennes teman var saker som, som snurrar i mitt huvud också på något sätt. Så det kändes som att hon ja, jag fick, det var igenkänning på något sätt. Men um, om, man, om man tittar på hur den var berättade med mejlkonversationer och sådär jag tänker att när du började tycka att den var bra det var ju också när de äntligen träffades ja, för att det är ja. ju någonstans ja, när, de, när de träffas allihopa för att för boken är ju någonstans sådär att eh, de är på olika ställen eh, de, man får se olika perspektiv de mejlar varandra och håller på och sen så, liksom, så pratar de hela tiden om att de ska ses snart i var, till, i var där Alice bor, vart var det hon bodde? Jag undrar om de någonsin har sagt säger ja, Någon håla i, på Irland i alla fall. Vi har jag, tror att de har, jag tror att de har sagt att det är tre timmar från mm. Dublin. Mm. Alltså det är någon jävla ja, tjat ja. om liksom hur långt det är till ja, just, Dublin. Men jag sånt. tror inte att de har sagt ja. namn. Ja men precis. Och då när de, när de väl, och det, det är nästan också liksom, vad ska man säga, dit de ska, alltså det är dit vi ska i boken, när de äntligen ses och det är då också som den blir extra bra eller när de slutar med det här när de, mail, när de inte håller på att mejla, och när alla möts liksom. det, det är då liksom det händer lite mer och det händer så sent bara, mm. tycker jag alltså det var det som jag, alltså även om jag nu eh, för mig så tippade det över till fyran då, även om jag också kanske, om jag ska rangordna dem är den här eh, den som är min minst min favorit så att säga även om jag gillar alla tre så, så var det som att jag bara väntade på att det skulle hända och att det stod och stampade lite på något sätt, att vi liksom fick bara små teaser som deras relation mellan alltså Alice och Eileens eh, och sen så hände det inte så mycket i, i, med de här snubbarna heller liksom eh, lite grann, men inte tillräckligt kanske, tyckte jag så att, ja, jag det låter ju som att det var jättedåligt i min upplevelse. Men den, den var ju det till stora delen. Men sen så var det en jävla spurt sista ja, men jag lite så här, När den var bra så var den väldigt, väldigt bra. Mm. Men um, jag tänkte på en sak. att all, uh, Alex, tänkte så här, Alex, du har ju förstört mitt liv lite grann med att liksom, uh, <laughs> dra, vad ska man säga, öppnat mina ögon med det här med filgud för... Cyniker eller vad man nu ska säga Och det här är ju verkligen feel good Fast för 
indiefolk, tänker jag. Exakt. Och det här under all liksom, misär eller liksom olycka, psykisk ohälsa, ensamhet, så är det ju faktiskt en filgud. Och kanske hennes mest, mest filgudiga bok ändå. Ja, ver- inte ja verkligen. Ja, så jag läste ju klart den i eftermiddag så då var jag ute på stan, jag satt på ett fik och läste och efter att jag hade liksom läst klart den så märker jag att 15 minuter senare så, så står jag ju på NK och kollar bland liksom långa svarta rockar eh, och jag säger hm, jag kanske behöver en ny svart kulturrock att ta på mig på, på alla vernissager jag ska gå på i vinter med svartkläder i mina docks och smala svarta jeans eh, så att, så att, och det, den kopplingen slog det mig först nu att det var ju för att jag precis hade läst klart den här som jag eh, kände, kände det suget. Mm. Tycker du, du tyckte också att det var figodigt, Rasmus? Eh, ja, men det var det ju absolut. Alltså, det, det var ju... Men, ja, men normala människor är ju liksom... Och jag minns inte riktigt hur samtal med vänner slutar, men normala människor är ju liksom mer av ett så här pysslut som är lite öppet och man vet inte riktigt hur det ska gå. Och, mm. och den här är ju verkligen... Liksom knyta ihop säcken och också så här mm. bolla upp för vad som Jag blev faktiskt skall. förvånad över nu ska vi inte avslöja för mycket men ja um... <laughs> 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 jag har redan gjort Nej, men... ja jag tror det ja. Ja, men jag blev ändå förvånad jag hade inte väntat mig det slutet Nej, Nej. Mm. jag hade nog inte heller väntat mig det slutet jag hade trott på ett annat slut mm. Men det, var också, det är också positivt att, att det kan sluta på ett annat sätt. Mm. Mm. Absolut. Men. Eh... Kommer ni läsa hennes nästa bok? Ja. Absolut. Självklart. Det kommer väl du också ja, göra. Gud, Eller du har ja, väl inte sunnat på Sälvroni. Men alltså, jag förstår ändå vad ni säger. Att så här, jag tyckte jättemycket om den här men om någon frågade mig så här vilken bok ska jag läsa av Sally Rooney mm. så skulle jag inte säga den här om man bara skulle läsa en bok eh, inte ens om man bara skulle läsa två böcker skulle jag nog säga den här eh, men om man skulle läsa tre böcker av Sally Rooney då skulle man läsa den här mm. <laughs> Ja men så är det ju en annan sak som jag tyckte var så fantastiskt bra där jag liksom kände att här, det här har nog, jag vet inte om jag upptäckte det nu med henne med den här boken men det var liksom, det blev extra tydligt i den här liksom, eh, sättet att berätta var när hon hade varit i en scen och sen zoomade ut och liksom beskrev liksom settingen och liksom alltså det, man kan nog kanske tycka att det är lite så eh, pretentiöst och eh, wannabe poetiskt men jag tyckte att det var otroligt vackert när hon liksom beskrev Eh, solnedgången eller liksom de husen som de var i eller liksom gatan eller sådär. det var som att hon hon var i en, en scen och sen hade det här liksom makro eh, perspektivet också det tyckte jag var mm. ja fint. men det, det är ju bra och det var det som jag jag hade liksom önskat att hon hade kunnat hålla sig till det hela tiden och inte liksom det här för att jag kommer ihåg nu att jag blev så jag <laughs> hajade till <laughs> När eh, jag läste boken Och det var någonting att hon satt, någon satt på, Jag tror det var Eileen som satt på en buss Och hon kände en våg av Och så här, oh, oj Känner hon någonting nu helt plötsligt För det hade hon inte gjort på hela boken mm. Mm. Eh, Och sen så kom det lite mer så, Och så tänkte jag så här, då ska det bli någonting Ett övergång så här Att, det helt plötsligt ska, att, hon ska, att, att, att vi ska få flytta in hos, hos de här karaktärerna Men så var det inte heller Utan det var liksom Ja um, Ja, jag, vet, jag vet inte hur jag ska förklara det liksom riktigt men att, men att jag tyckte att det, ja, det blev lite det var lite rör alltså, antingen, jag tänker så här lite antingen eller och jag hade föredraget om det inte hade liksom, om de in, hon inte hade börjat beskriva liksom, in, det inre livet för det hade vi inte fått så mycket ja, det hade varit kul och liksom, det hade funkat ändå för att vi fick det i den här mejlen men, men jag tyckte att när du beskrev dina känslor för boken Pernilla mm. så lät det ju nästan som att du hade motsatt upplevelse från Rasmus att liksom din besvikelse blev, blev större och större ju längre boken gick. Ja, och kanske. Samtidigt så tyckte jag ju också att det blev bättre sen när, alltså när de äntligen fick träffas. Så, så, så blev det ju liksom... Men jag tror att jag hade lite varmare känslor innan faktiskt. Jag kommer ihåg att jag hade lite så här faktiskt 
pirr, så här, myspirr och lite så här aj mitt hjärta typ så. Och det, det är ju härligt att man kan känna något någon gång. <laughs> Absolut. Men det här med otydliga liksom, relationer är det en trend? Eller är det samtid? Eller är det samtid? Ja, ja men det känns ju som Rasmus, att det är lite som är ung. Jag som är ung. Nej, men jag tycker att det känns nästan som att det kom med liksom, samtal med vänner. Och då var det nästan som att hon också skapade ett, liksom en längtan efter att ha det lite så. Var lite bisexuell, ha lite en kärleksfling med någon som man egentligen är kompis med. Och sen så har den, alltså att det blev liksom som ett ideal som liksom unga människor vill ha. Eller jag kände så att jag var så här, så vore det härligt att ha det. Alltså, så... Så, så tänker jag efter och det vill jag ju inte egentligen men att det fanns ett liksom, det skapade någonting i mig och jag tänker liksom på, på hon som beskrivs då som nya Celeroni som jag inte tycker är nya Celeroni men, men som heter eh, Noishi Dolan heter hon som har skrivit en som heter Edith and Julian som, eh, som ja, är det är det med tandborstarna exakt som mm. är så snyggt om fantastiskt. Mm. Eh, jag, jag tyckte att den var, var, var bra. Och jag förstår liksom, likheterna. För där handlade det ju också liksom, om eh, tre personer som, som eh, liksom, eh, har liksom, en person som har en relation både med Julian och med Edith. Och de är liksom också skeva och lite o, liksom, som att man inte tycker att de är riktigt sunda. Fast också eh, härligt eh, liksom kravfria på något sätt. Eh, och lite otydliga. Eh, så det känns som att det, det har blivit lite en, en trend i så här samtidsromaner som, som beskriver unga personer mellan 20 och 30 typ. Inte det lite trion också säger jag som inte har läst alltså, den. Jag skulle precis säga det. Det här är ju den boken som hon ville skriva typ. Förlåt. <laughs> <laughs> Nej men jo absolut. De hade också superoklara relationer i den boken. De kunde inte heller tala om vad de ville. Och allting var ju helt outtalat hela tiden. Um, ja. Men jag tänkte på det när jag ville tänka på det här med oklara relationer. Och, och just det här att. Jag hade så svårt först att komma på liksom, att det skulle vara en trend direkt. För det känns som att jag då med min bakgrund inom liksom ungdomsromanen känner jag att så här, ja, men det är väl alla böcker. Eh, och då funderade jag liksom, att är det det som är hemligheten med liksom Sally Rooney att hon skriver ungdomsromaner för vuxna? Att det liksom är de relationerna och den liksom det historiebygget. Eh, och så liksom lägger de på ett, 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 ett aningens mer litterärt språk som fortfarande liksom är ändå ganska lättläst. Eh, och så liksom lite så här teorier om livet och sånt som man hade redigerat bort i en ungdomsroman. Jag tänker att det är det som liksom kännetecknar en ungdomsroman att det handlar om relationerna, liksom, hur viktiga de är. Ja, och liksom just det här med så här att vara kär i sin kompis. Och mm. det Men det är ju tidlöst också, är det inte det? Så att egentligen. Alltså relationer ja. är ju, men jag är ju då tydligen inte målgruppen. Och det här, men, men jag tycker, tyckte ändå att relationerna var det som var nice. Liksom. Men är det inte mm. så också, alltså, nu, nu kommer en, en väldigt... En, en, en idé som balanserar på en skörtråd här men, men jag bara tänker att nu då när man mellan 20 och 30 så är det ju liksom har man inga krav på att man ska liksom stadga sig och bilda familj och ha ett fint jobb utan det är liksom det är som att ungdomen fortsätter på något sätt så de där relationerna som man hade när man var så där 16, 15 kan man ha nu när man är 27 också för att man liksom inte behöver man, man kan bara fortsätta leva livet på något sätt fram till 30, där händer väl någonting kanske men, men jag vet inte om det har med saken att göra liksom att man att, att det inte finns någon 
det, det, det är liksom inte det är inte coolt att, att liksom ha tre kids när man är 22 längre utan man ska liksom Nej. hitta sig själv och man ska behöver inte ha något fancy jobb utan man kan liksom knega på något ställe. Ja men jag förstår och... vad du är inne på det är liksom, det är okej okay att vara ung längre liksom att som du säger, det finns inga krav på du precis man kan fortfarande vara söka lite grann liksom inte ha bestämt sig. Men är du 45 och inte har bestämt dig liksom, så är inte det så charmigt längre. Nej, precis. Det, är ju, det, sker ju, det finns någon brytpunkt där det blir liksom tragiskt. Mm. Där liksom 53-åringen hänger i, i liksom backpackar och försöker hitta sig själv på något sätt. Men att det är fortfarande helt okej okay när man är 23. Mm. Kanske. Men just på tal om det att här är de ju liksom lite äldre än i, än i de tidigare böckerna. Och känner man inte lite att de börjar ändå nosa på den gränsen för när det inte riktigt är okay. Man känner att det finns en stress i dem att så här, nu, speciellt hos Eileen tycker jag att det är så här, nu borde jag hitta någon. Mm. Men, men det är också så här, man vill hitta rätt och hej och hå. Men att det finns, ja, jag håller helt med dig om att det, det känns som att det är närvarande den där känslan av att man inte kan hålla på och liksom... Men det är ju samhällets runt. förväntningar någonstans som ja, talar. Alltså jag, te- ja, jag tänker väl kanske mest i, i relation till samtal med vänner och den är ju liksom jättehemsk på många sätt och vis. Alltså det är verkligen inte någon, 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 någon feelgood eh, glad bok. Men jag kunde ändå upp samtidigt på något sätt känna när jag läste den att så här, ah, fast de har ju ändå ganska ja, gött. Alltså det är ett gött liv de har. De har liksom precis gått ut skolan. De har liksom kommit in, träffat de här coola kulturmänniskorna flyttat, liksom börjat hänga med dem. Eh, att det ändå finns så här jag känner att liksom jag tycker inte synd om jag är lite avundsjuk på det livet de har och de här karaktärerna som då liksom närmar sig 30 eller har precis placerat 30, jag kommer inte ihåg exakt hur gamla de är där bör man ändå känna så här liksom att det finns lite av en så här sorg över deras liv Ja men då, då jag är lite en sorg, de är jätteolyckliga allihopa ju Ja men inte bara olyckan för att de var ju olyckliga i samtal med männer Mm Mm. Också, ja, men det var ändå mm. livet goals att få så här, ta något litet liksom, spoken word gig, behöver inte känna en jävla spänn utan man kan bo med liksom, tre kompisar i någon sliten liten lägenhet men, men det, det, pratar, det är ju ett jättestarkt tema om så här, i, den, i den här boken av att så här, jag tjänar så lite pengar och jag kan inte ens betala min hyra och jag bor Liksom, fortfarande i en sliten liten lägenhet eh, ja, alla utom ärligt då men, men liksom mm. och att det är på något sätt som att de själva tycker, tycker att det är lite tragiskt på något sätt att de inte har kommit längre på något sätt Ja, här finns ju den här, alltså det här klassperspektivet som Celeroni alltid har finns ju där med han eh, Felix som eh, Alice eh, dejtar som jobbar på lager och är liksom arbetar kille och eh, han känns ju, det finns ju något parti där han känns ganska hetsig eh, mot Eileen och liksom säljer honom mot väggen och liksom eh, har du jobbat på en tidning som liksom eh, drivs med skattepengar så det är skattebetalarna som betalar ditt liv och så här. och sen så får han liksom höra vad hon tjänar och blir liksom mm. chockad åt andra hållet och bara, mm. va? va? Jag känner mer än dig! <laughs> Hur fan liksom? Mm. Men, men en sån här tematik som rättar mig om jag har fel men som väl ändå är liksom lite ny i, i, i Sally Rooney-världen är liksom den här re, religionen ja. det är det var... så mycket i nej. de tidigare böckerna Ja, nej men precis, jag tänkte på det när jag läste att det var väldigt mycket religion jag tänkte liksom att det kanske har alltså, är, är det, är det liksom, för samtidigt så, förlåt jag ska inte ta det ifrån dig liksom, du hade någon spaning där Nej, men... nej, nej, jag bara slängde ut en boll och tänkte hoppas någon plockade mm, ja, den. Upp, ja, men jag plockar upp den bollen. Men jag tänker att, att det finns... Eller jag funderade på om det är på grund av... Liksom, ja, men vi lever liksom i en tid som är ganska besvärlig egentligen. Alltså, vi, vi håller på att utklara oss själva liksom, och det, det kommer inte gå att stoppa. Liksom. Och 
Ja, och hon är ju ganska mycket inne på det i boken om klimatkatastrof och så vidare och liksom hur man utnyttjar människor och liksom, ja, allt det här utsatta grupper eller ja, ja, ni vet, andra länder som inte har det så bra ja. och att på något sätt då liksom ta in religion som en, den här trösten som det har varit förut liksom. men nu lever vi som ett himla sekulariserat samhälle och vi har inte den trösten längre liksom, som som vi hade förut. Och vår tröst har varit konsumtion. Och nu försöker hon någonstans kanske hitta något annat. Att det, ja, men så tänkte jag. Jag tänkte också på det religiösa. Jag tyckte också att det var spännande att till en början så var det som att för det är liksom, beskrivs ju att, att det är Simon som är liksom den, den religiösa i den här kvartetten. Och lite liksom gentemot Eileen så är det som att han liksom är lite av en sån liten tokig person som, som går i kyrkan och tror på Gud och sådär men sen så tycker jag, speciellt i Alice eh, mail till Eileen så är det som att hon också ju har en tro och det tyckte jag var ganska befriande att det liksom inte var en person som var liksom the lunatic som, som, som trodde på Gud och alla andra är liksom eh, har, 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 har fattat att det är tosserier då eh, och jag tyckte att det var kändes eh, Ja, för mig nytt i alla fall att, att liksom i en sån här roman som, som ändå ska liksom försöka tilltala de som är lite hippa att, att, att religionen inte bara pekades ut som något liksom knasigt som, som få tror på på något sätt utan det var, ja, jag upplevde så att det togs på allvar på ett eh, intressant ja, ja, det sätt var ju, det var inget hånfullt porträtt liksom av han som religiös. Eller överhuvudtaget religion. Det var ju ganska fint. Hon tyckte ju, hon följde med honom till mässan eller vad det var. Och hon hade ju en väldigt fin upplevelse. Och omvärderade ju sig också. Eller liksom sina tankar om religion. Och ja. När hon hade varit där. Men kan man liksom läsa det? Kan man? Tror ni? Jag, jag bara undrar om, om vi läser det på samma sätt som man skulle läsa det. På, på Irland mm. med liksom katolska kyrkans mm. ställning där att jag tror att det kanske finns en del undertext som vi inte mm. för jag bara reagerade på ändå att det var skildrat lite annorlunda än vad man skulle ha skildrat alltså i en svensk bok om någon sa såhär men jag är religiös då hade kanske inte personen man pratade med svarat jaha så du hatar homosexuella vilket ju var liksom mm. första, eh, första svaret eh, som den här Felix sa när han får höra att han är religiös. Så det är liksom. Det har väl en annan betydelse också på Irland att vara religiös. Ja, men också att kyrkan väl ändå är starkare i samhället där än här mm. på något sätt. Det är som att det både är, ja. betyder, liksom innebär mer i folks bilder av religiösa, men också att det har en starkare ställning på något sätt. Att det är en... Ja, men jag tänker också att det liksom betyder något annat för de här karaktärerna. För man får ju liksom intrycket av att, att det ändå liksom. Att Alice till exempel, då som, som har viss liksom, kanske liksom en viss andlighet i sig, blir ju jätteprovocerad. Felix, hon, hon har nämnt för Felix. Att han frågade om hon tror på Gud och hon sa jag vet inte. Och sen så börjar han liksom reta henne att hon är katolik. Och hon är så här: nej, jag är inte katolik, jag är inte katolik. Eh, och att det liksom kanske också betyder en del med liksom så här, eh, abort eh, och sådana saker på Irland som det, som det inte gör för oss. Mm. Jag tror inte att du har fel. <laughs> jag tror att det ligger mycket i det. Ja, att det finns en... En kontext där som vi liksom inte riktigt snappar. Men som är intressant. Mm. Alltså jag måste säga att, att, att för, för, för att vara en bok som gjorde er besvikna så har ni väldigt mycket att säga om den. Ja, men jag har också tänkt på det. Vi har snart pratat om den i snart en timme. Så att, det, det är liksom, vi har ju, men, men det är också för att hon tar väl upp många... Eller varför har vi pratat om den så länge? Om vi, alltså var det tre och en halv liksom? Kom igen! <laughs> Nej men det är spännande med den här boken så för, för tre år så brukar man ju kanske inte ha någonting att säga Men jag tror också för att eller för, för mig är det i alla fall 
sådär att jag hade jättestora förväntningar och så tyckte jag inte om den och sen tyckte jag jättemycket om den och så fanns det så himla mycket eh, ja men den var ju speciell för att den skilde sig vi, vi, från de andra böckerna jag tror också att vi har mycket att säga för att vi liksom har lite koll på Rooney och hennes tidigare mm, grejer ja men det tror jag också, det är hennes tredje bok vi läser och att det är ju liksom en det är ju ingen dålig roman. Alltså det är ju en dålig bok. Nej, Nej gud det. Jag skulle nog säga att liksom, jag tycker att den är jag tycker att den är väldigt välskriven eh, och, och, men, och att jag tycker språket är väldigt härligt och liksom allt det där som är Rooney. Jag ska jag vara hård så hade jag önskat mig lite mer av historien. Eh, att den, jag tycker att historien är lite tunn eh, och att för att historien är så tunn och är så enkel och har så få svängar så har själva historien lite svårt att bära alla de tankarna som hon vill trycka in. Ja, exakt så. Du, precis så. Um, men jag tror att den är liksom så härlig att, att, att prata om just för att det finns så mycket tankar. Mm. Det är ju en rik bok. Mm. Och vi kan väl ändå, Absolut. jag vet inte om du kommer skriva under på det här Pernilla, men jag skulle säga om man inte har läst Celeroni innan så börja med någon av de andra. Men har du läst båda så tycker jag ändå att man kan läsa den här. Alltså, ja gud ja, absolut det tycker jag. Det är ingen, men, ja, gillar man Rooney så, så kommer man liksom inte hata den här tror jag. Nej, och jag måste säga att jag älskade inledningen när liksom de, det var som en och du ser i de här personernas liv när, liksom den här, alltså när berättaren då berättar om hur livet hade varit och vad den där personen brukar säga till sin mamma i telefon liksom, och så tills det kom en punkt, det älskade jag det, för det var underbart, det var, det var väldigt mycket tell liksom, och absolut ingen show och jag kan älska det ifall det görs riktigt bra man bara fick mm. liksom veta jättemycket om dem på ganska kort tid det är så härligt, vi har, det haft, vi har haft så olika upplevelser jag hatade det och tänkte Ska det vara så här i 400 sidor nu? <laughs> Alex, vad tyckte du om det? Um, yeah. Jag gillade det. Jag gillade det. Men det var som liksom berättaglädje på något sätt. Det är bara så här, åh nu, nu gör hon en karaktärsbeskrivning här. Nu ska hon berätta om hur de här personerna blev som de blev. Och det fick vara med i boken. För det var så himla härligt. Jag gillar det. Jag hade nog, om jag ska liksom säga någonting som jag inte gillade så kan jag eh, hålla med det som har sagts tidigare. Att jag önskar att de hade möts tidigare. För det händer någonting när karaktärer möts. Mm. Um, och att det var lite jobbigt att, att det tog så lång tid där, man liksom, där de hölls isär Ja nu Men det är också för att när jag började läsa den Förlåt, <laughs> vi kommer aldrig sitta och prata om den här boken Vi kommer sitta och prata om den liksom, ja, ja. Imorgon bitti redan mm. um, Nej men när Det är ganska tidigt Boken börjar ju med att, att Alice träffar Felix på en Tinder-date eh, På ett café Och sen så väldigt snabbt så bjuder hon med honom Till Italien eh, Och jag vet inte varför som jag liksom fick för mig på något sätt, Hade fått för mig i mitt huvud Att Eileen och Simon också skulle komma Till Italien Att det skulle liksom vara En historia om så här hur hon dyker upp På liksom ja, den gemensamma kompis-semestern jag vet inte varför. Med liksom en, en sån här random dude som hon bara dragit med sig typ på väg till flygplatsen. Och så blev jag lite besviken över att det inte var den historien. Och då blev jag så här, ska de aldrig träffas? Så här ska det hända? Men det där är ju också regel, eh, något som författare verkligen hatar eh, när, när man dömer det de skrev mot det man själv tyckte mm. hade varit bättre. Mm, eh, så att... Eh, vi raderade i våra hjärnor att jag precis sa det där. Men hörni, om vi nu ska ändå inte tråka ut alla med världens längsta avsnitt. <laughs> har ni några andra boktips som ni tycker man ska läsa efter att man har läst alla tre Salerone-böckerna? Ja, alltså nu börjar jag ta den stafettpinnen där. Um, kanske inte just precis efter det. Jo, men kanske just därför också. Jag har läst en bok som heter Cykelbudet av uh, Anders Teglund, tror jag han heter. Uh, på Teg Publishing. Samma uh, förlag som släppte Osebol, eller hur man nu säger. Mm. Um, 
Ja, i alla fall. Och den handlar om, det är ju liksom en självbiografi typ, eller, fast, eller en dokumentär, eller en reportagebok om, om den här personen, Anders då, som har man själv, som är pianist. Och när corona kommer och drar undan mattan för alla i hela kulturbranschen så får han panik och undrar vad han ska göra. Och han tar ett bud, jobb som cykelbud på Fodora. Jag har varit lite grann i media om den här. Men, ja, Just det. Och, ja, precis. Och, men, och den har jag läst. Och jag lyssnade på den. Och den var svinbra. Jag blev helt som besatt av den. Det var otroligt meditativt på något sätt. Det är han själv som läser in det. Så det kan ju vara bra ibland. Och det här var jättebra. Och så får man höra lite pianoplonk från hans egna grejer. Då. Och det handlar liksom om hur, ja, där, hur de här arbetsförhållandena är. Men också, men också hur lika lika förhållanden på något sätt kulturbranschen och får då den här typen av gig eh, jobb eh, att de är så himla beroende av av, av, av andra människor att, att de ska köpa deras grejer eh, men också hur lite pengar de egentligen tjänar även som kulturarbetare om han räknade ut då liksom, hur mycket han tjänar på liksom, sin musik så är det ju nästan lika lite eller till och med mindre än vad ett fodorabud tjänar Typ så. Mm. Mm. Har ni läst den? Nej. 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 Läst men hur, var den liksom, hur, hur, vad, liksom, vad är själva boken? Alltså, vad, förstår du vad jag menar? Nej. Alltså berättar han om, om hur, det, hur är livet är? Är det liksom en dagbok? Ja, ja, men det är, ja, men precis. Det är, förlåt, jag är helt ur huvudet här. Nej, men ja, det är som en dagbok i stort sett. Där han skriver liksom från, att, från när covid kommer, kommer igång när han, när han förlorar alla sina spelningar Och när han cyklar runt då På sin cykel liksom, I Göteborg dessutom Så det är ju asnice att den utspelar sig här Så man vet ju precis Vart han är någonstans Och hur, hur de har det liksom. Han blir fackligt engagerad För att arbetsförhållanden är under all kritik Att de här får betala liksom, för cyklar Och få mobiltelefonerna själva Och stå för det själva och det är liksom verktyg som du måste ha för att ens kunna jobba Så att det är, ja. Mm. Um, ja Och så handlar det om det, ungefär I mm. 500 sidor, den är jättetjock mm. Mm. Jag tror att det är en August-nominering där faktiskt mm. Kul Får vi se om jag har rätt ah, Vad har ni för tips? Alex, har du läst något kul? Uh, jo, men uh, jag, jag, jag trumfar väl här då uh, Pernillas august eh, <laughs> augusttips så ser vi vem av oss som har rätt om några veckor när de här nomineringarna kommer men jag eh, tror och hoppas att eh, autisterna av Klara Törnvall eh, oh, så är himla sugen på den ja, eh, det är en, 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 en fackbok och då ska jag, jag måste jag ändå säga för, för full disclosure att att jag känner Klara men den här boken är helt underbar och jag hade älskat den även om jag inte kände henne men Klara skriver då om sin egen autismutredning det är liksom en ryggrad genom den här boken så det är som en personlig essä och sen däremellan så pratar hon om Ja, det är liksom forskning att vad är autism och sen också pratar om kulturhistoria så hon liksom försöker belysa olika kvinnor genom kulturhistorien som man misstänker har varit autister för att då kvinnlig autism ser väldigt annorlunda ut än manlig autism och liksom manlig autism är väldigt väl dokumenterad men Um, det finns ett, ett parti liksom, i, i, autism, i, i hennes egen autismutredning där hon ska göra ett prov för hos psykologen för att de ska liksom, avgöra om hon är autist eller inte och det är liksom, bara frågor om liksom, bilar uh, så att liksom, till slut så, så, så liksom, får hon liksom, ber så här, nästan psykologen om, om ursäkt och bara, ja alltså, förlåt det här är kanske lite, väl, liksom, lite mer liksom, riktat mot killar det här provet men att liksom även, även idag i liksom en autismutredning så, så kan man inte riktigt man tycker att man ska hantera den kvinnliga patienten som kanske inte eh, liksom är besatt av bilar på, på liksom att det inte är ett tecken på kvinnlig autism eh, direkt mm. eh, men den är jätte jättebra eh, och den är inte 500 sidor den är väldigt tunn och eh, nett och väldigt härlig att läsa så den rekommenderar jag alla 
eh, Autisterna om kvinnor på spektrat av Klara Törnvall. Eh, sen måste jag bara snabbt nämna, nu råkade det bli en sån här gång när jag har liksom 20 böcker med mig. Ja, det är inte 20 böcker. Eh, när jag har precis läst en bok som kom förra året som gick mig helt förbi. Eh, och en faktabok som heter Säg inget, en sann historia om mord och terror på Nordirland eh, av Patrick Radden Keefe. Mm. som kom eh, i mars förra året så den måste liksom ha jag hade inte hört talas om den den måste liksom ha drunknat i den första liksom coronapaniken mm. eh, och det är liksom det är en tjockbok för mina sidor som är liksom en genomgång av eh, The Troubles på Nordirland eh, men väldigt härligt berättad, det liksom är, fokuserar på några enstaka eh, karaktärer så att det är liksom det, det är som att man läser en, en, en fantastisk skönlitterär eh, bok eh, och, och börjar den börjar med en jättestark scen av en, en ensamstående tiobarns mamma som liksom blir utsläpad på gatan av sina egna grannar och sen försvinner eh, och aldrig dyker upp och man vet inte vad som har hänt med henne mm. Uh, och så återkommer man lite till det fallet liksom, genom boken, den är jättespännande säg inget, uh, den finns också såg jag, som ljudbok uh, och är säkert väldigt härlig att lyssna på om man inte uh, orkar läsa jag tror jag hoppar över mina andra tips ja, du kan spara dem, det kommer jag behöver bli lite trött ska jag ta ett par lite snabbt innan vi slutar kanske uh, jag tänkte på om uh, det kan vara så att någon annan eller jag har tipsat om den här. Men jag tänkte på den när jag läste om Celeroni eh, och oklara relationer och personer eh, i 30-årsåldern. Eh, så läste jag i somras eh, Marie Aubers eh, första bok, men andra bok som kom på svenska, som heter Får jag följa med dig hem, tror jag. Som är en novellsamling. Eh, som vi har ju läst vuxna människor i den här podden för ganska länge sedan, som ju är en kort eh, roman. Just det. Så hon är ju liksom Förlåt. det korta eh, berättandets eh, författare helt enkelt. Och den handlar ju jättemycket om eh, liksom eh, om olika personer och hur de hanterar att eh, bli liksom, ja men bli vuxna kan man väl säga, fast bli vuxna vuxna då i den här nya världen där man inte behöver bli det för en efter 30 så det liksom handlar både om att ha, liksom, ha precis fått barn Men det handlar också om att så här, vara den ständiga singen Och inte hitta någon, har varit utbränd ja, Den var himla fin tyckte jag Och gillade man vuxna människor som jag gjorde jättemycket Så kommer man gilla den också tror jag Och sen tänkte jag tipsa om min Nu är det ju, vi är ju redan i oktober Men jag har ju inte poddat på den här sidan om så jag tror inte att jag har hunnit tipsa om eh, Hjärtlinjer av Britt Bennett som jag läste i, i somras som var min absolut bästa läsupplevelse eh, då. Som ju handlar om eh, två tvillingar eh, som växer upp i en liten, liten håla eh, i södern som heter Mallard. Som, eh, eh, de säger att den är så liten så att den inte finns på kartan. Och där har de blivit liksom nästan som besatta av att varje ny generation ska bli liksom ett steg vitare på något sätt. Så hela den här liksom besattheten av vithet finns där. Och när de är typ 14 så rymmer de från den här stan och flyr till New Orleans. Och sen skiljs deras vägar åt och den ena av systrarna väljer att passera som vit och lever livet som, som vit och den andra eh, eh, liksom får barn med en svart man och kommer sen tillbaka till Mallard med då ett, ett barn som är mörkare än, än vad hon är, vilket ju blir en, en väldigt eh, stor grej i den eh, hålan. Eh, och det här är det är så otroligt eh, det är liksom fantastiskt beskrivna miljöer eh, i liksom Louisiana och det är, det är så otroligt bra personporträtt och hela deras eh, ja, men man får både följa då eh, de här systrarna när de är vuxna men också deras 
barn. Det, ja, det var verkligen en stark läsupplevelse som, med liksom så stora frågor om så här, rasism och identitet och sanning och sådär. Ja, nej, det, var, det var verkligen en, en urbra läsupplevelse. Det låter spännande. Det är bra, ja, den är toppen. Ja. Eh, nej men då ska vi väl ändå stänga boken för idag va? Ja, och vill ni veta mer om våra lästips? Vi ibland rabblar ju titlar väldigt snabbt så kan ni gå in på vår hemsida vad vi pratar om.se eller ni kan följa oss på Facebook eller Instagram där vi också heter vad vi pratar om. Eh, ja. Ja. Tack, Hej, ha det bra. Tack, ha det bra. Hej då. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. 